0: Benvenuto o benvenuta nei podcast di Penisola Bella, sono Giuseppe Cocco, divulgatore geografico, ti racconto l'Italia con la guida dei diari dei viaggiatori del Grand Tour, dall'Ottocento ai giorni nostri e in loro compagnia visito i luoghi narrati. Ti invito ora a seguirmi nella visita di Vena di Maida, ti parlerò del suo toponimo, visiteremo assieme la città Borgo e la sua storia Pina di Maida vicina in lingua Arbresh, ossia albanese originariamente si chiamava Calabritti è posta a 242 metri sul livello del mare ed è una frazione di minoranza etnica e linguistica albanese arbreche appunto del territorio comunale di Maida. Il 4 maggio del 1831, con decreto istitutivo dei comuni e dei circondari, si riconosceva il comune di Vena e il 14 ottobre del 1839 Vena era assegnata come frazione al comune di Maida. Il paese fu fondato verso la fine del XV secolo, 1400, da una comunità albanese venuta in Calabria probabilmente dopo la morte di Skandenberg avvenuta nel 1468 la caduta di Kruja avvenuta nel 1478 e la caduta di Scutari, avvenuta nel 1479 quando si ebbe la quasi definitiva sottomissione dell'Albania all'impero ottomano tra questi fuggiaschi albanesi è probabile che ci fossero molti di coloro che avevano combattuto contro gli ottomani e che meno degli altri si rassegnavano a vivere sotto questi padroni oppure che temevano per la loro vita proprio per aver militato nelle truppe di Scandenberg. secondo quanto sostenuto da giovanni fiore d'acropani L'origine degli insediamenti albanesi di Calabria risale a qualche decennio dopo la morte di Skandenberg, quando appunto l'invasione dell'Albania da parte degli Ottomani causò la fuga di molti albanesi. Secondo lo storico Gaetano Boca, vena di di Maida sorse in località Castiglione Calamizza, nelle vicinanze dell'omonimo Casale. Con il tempo la nuova sede fu poi stabilita su un lembo del giardino del Duca, tra le contrade Catropè e Bari-Izzi. Questi erano territori che al momento dell'arrivo degli albanesi appartenevano alla famiglia Caracciolo, potente feudataria sul territorio che aveva terre e castelli, in tutti i territori che vanno da Girifalco a Maida, a Curinga e in tutto il Lametino. Il Lametino è il territorio intorno alla Terme. Particolarmente noto per la magnificenza dei suoi costumi, il paese fu visitato nei secoli scorsi da numerosi viaggiatori del Grand Tour, tra cui Henry Sweeburn, Crawford Tate Ramage, Rillier e Alexander Dumas, che gli dedicò l'intero capitolo del suo Viaggio in Calabria, che trovate per intero nel mio blog Penisola Bella, e lo cita anche in Luisa San Felice, un altro suo romanzo. Anche lo scrittore contemporaneo Carmine Abate ispirandosi al libro di Dumas, situa nella località lo svolgimento del suo romanzo Tra due mari. Pena di Maida è tuttora abitata dai discendenti dei soldati albanesi, sebbene si sia perso da secoli il rito greco bizantino ma è stata mantenuta la lingua albanese, tratto essenziale della minoranza etnica. Naturalmente, la lingua albanese antica, quella del 1400, e rimangono pure i costumi tradizionali albanesi, simili a quelli di Caraffa di Catanzaro, che vengono conservati da alcune famiglie, anche se ormai poco usati, solo in rare occasioni. Nella frazione Vena si trovano due architetture religiose, la chiesa arcipretale di Sant'Andrea Apostolo, chiamata Kliscia Prifterore e Tenndreut. Chiedo scusa per la pessima pronuncia albanese che non è facile che si trova nella piazza principale del paese che secondo fonti storiche risale alla metà del 1700. Le notizie storiche si fermano all'episodio della visita del vicario apostolico della diocesi di Nicastro, Paolino Pace, risalente al 1769. All'esterno la chiesa si presenta con una facciata di stile Tardo 1600, costituita da un'alzata superiore, dove si trovano due nicchie vuote al centro delle quali si trova una finestra di forma rettangolare. All'interno è costituita da una navata centrale, in fondo alla quale è situato l'altare maggiore, sul quale si innalzano due colonne laterali, che sostengono una nicchia, dove viene conservata la statua del patrono, Sant'Andrea Apostolo. Ci sono altri due altari minori, uno sul lato destro, contenente una nicchia, dove si trova la statua dell'Immacolata Concezione e uno sinistro dove si trova la statua del Sacro Cuore in fondo sempre sul lato sinistro quasi vicino all'altare maggiore si trova una nicchia nella quale è situata la statua di San Francesco di Paola il grande santo immancabile in tutta la Calabria in una teca poi è contenuta la statua della Madonna di Bellacava risalente al 1800. Prima del restauro del 1992, sul fondo dell'abside esisteva un affresco che raffigurava la crocifissione di Sant'Andrea, opera del pittore Gioacchino Alemanna. Il santo patrono viene festeggiato in novembre. L'altra chiesa, molto importante, è il santuario della Madonna di Bellacava, l'Iscia Nderma e Bellacaves, che si trova in località Croce e che è costituito da una chiesetta a pianta di croce, croce latina sormontata da una piccola cupola cui si accede tramite un portone d'arco. All'interno si trova un'unica navata in fondo alla quale è situato l'altare maggiore in cui è custodita una copia della statua della Madonna poiché l'originale è nella chiesa parrocchiale come ho già detto a questo santuario sono legate diverse leggende popolari la più nota narra che apparve in una cava ad un pastore col desiderio di essere portata in paese la statua della Madonna la statua Come ho detto chiese al pastore di essere portata in paese, poiché la cava era fuori dal centro abitato, naturalmente, ma il pastore non le diede ascolto. Apparve poi nello stesso luogo ad alcuni cacciatori, esprimendo lo stesso desiderio. Questa volta i cacciatori lo dissero al parroco che suonò le campane a festa. E la prima domenica di settembre arrivò la statua della Madonna nella chiesa di Sant'Andrea. Una notte la Madonna venne in sogno ad una donna del paese. L'accompagnò fino alla località Croce e le disse Tu ca ma costruiri a casa mia capua ti pagu. significa in calabrese in italiano tradotto al calabrese tu qui devi costruire la mia casa che poi ti pagherò e così fece la donna la costruì poi apparve in sogno ad un'altra donna chiedendole di costruire una piccola edicola votiva nella cava luogo dell'apparizione Terminati i lavori di costruzione dell'edicola e della chiesa, era arrivato il momento di restaurare la statua, perciò i maidesi decisero di portarla a Maida per restaurarla, ma durante il tragitto divenne sempre più pesante, mentre per arrivare a Vena era sempre più leggera, pertanto si decise di restaurarla a Vena, questo fu segno che la Vergine non voleva lasciare il suo amato paese non era Maida, ma la frazione di Vena di Maida. Inoltre si crede che la Madonna preservò Vena durante la prima e la seconda guerra mondiale dalla distruzione che volevano effettuare i tedeschi. All'improvviso infatti si mise a piovere, così forte che ci fu la nebbia con la quale non si poteva vedere niente. Perciò i tedeschi non poterono entrare in paese e rinunciarono all'idea di distruggere Venadimaida. La Madonna viene festeggiata la prima domenica dopo Ferragosto.